0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches a todos, queridos oyentes. Una vez más, damos gracias a Dios por encontrarnos otra madrugada en este programa titulado Andalucía Viva, en la emisora de Radio María, un programa dedicado a contar todo lo bueno y solo lo bueno de estos hombres y de estas tierras andaluzas. Por ello, pretendemos difundir la presencia cristiana y mariana en estas tierras españolas del sur peninsular. Hemos dicho que damos gracias a Dios y también damos gracias a la Virgen María, a nuestra madre, que es la titular de esta emisora de Radio María. En sus manos ponemos todos nuestros proyectos, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, para que ella los presente ante el Señor, ella que es la Madre de Dios y Madre Nuestra, para que lo presente todo ante el Señor. Agradecemos todos los bienes recibidos, tanto espirituales como materiales, y pedimos al Señor por todos, por los cercanos y por los alejados, por aquellos que no lo conocen, para que encienda el fuego de nuestros corazones, de nosotros que hemos podido experimentar el amor de Dios, su misericordia y su perdón para que seamos capaces de acercar con la gracia de Dios a los alejados, a los marginados, a los descartados. Pedimos por los que más lo necesitan, por los niños no nacidos y por los niños pequeños, por las madres y por los padres, por las mujeres, por los jóvenes, por los ancianos, por los enfermos, por los débiles y los necesitados. Hoy es día 7 de febrero y es la fiesta del Papa Pío IX, Pío IX, cuyo pontificado sucedió a mediados del siglo XIX, en unos tiempos difíciles para la Iglesia y para la sociedad, con guerras, revoluciones, crisis políticas, sociales, económicas y culturales, una época de confusión y de pobreza en todos los planos. Y al Papa Pío IX, de origen italiano, le tocó dirigir la Iglesia en esos años tan complicados. Pues bien, a pesar de ello, el Papa Pío IX realizó una serie de obras magníficas y precisamente en Andalucía es recordado por la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Todos sabemos que en el escudo de la capital andaluza de Sevilla encontramos el título de Mariana, precisamente por su extraordinaria devoción a la Virgen María. Y sabemos también que en tierras andaluzas se pensó mucho en torno al misterio de la inmaculada concepción de la Virgen María. Hubo teólogos importantes que estudiaron el tema y cuyos escritos defendiendo la concepción inmaculada de la Madre de Jesús fueron difundidos hasta que llegó ese momento histórico, a mediados del siglo XIX, en el año 1854. Como alguien ha recordado, la afirmación de la concepción inmaculada de la Virgen ponía sólidas bases para afirmar y consolidar la certeza de la primacía de la gracia y de la obra de la providencia en la vida de los hombres. Verdaderamente. La gracia de Dios es primordial y reconocer la obra de la divina providencia resulta esencial. Y de lo divino a lo humano. Si alguno de nuestros oyentes tiene la ocasión de acercarse por Granada, allí muy cerquita de la bella ciudad, se encuentra el municipio de Santa Fe, que conserva su estructura de campamento militar, pues fue edificado por orden de la reina Isabel I la Católica una mujer excepcional que era profundamente religiosa. Pues bien, en Santa Fe elaboran un dulce exquisito que tiene el nombre de Pío Nono, es decir, el nombre del Papa Pío Nono o Pío Noveno. Y uno se pregunta por el origen del nombre, porque es curioso que un pastel tenga ese nombre, el nombre de un Papa. Y nos cuentan que el origen del Pío Nono se remonta a finales del siglo XIX año en el que Ceferino Isla abrió en la calle real de Santa Fe su propio obrador de pastelería, Casa Isla. Ceferino era un hombre devoto de la Virgen María, como tantos y tantos andaluces, que por algo Andalucía es conocida como la tierra de María Santísima, y quería rendir homenaje al Papa que proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Por eso... Nada mejor que elaborar un pastel con el nombre del papa. Lo que posiblemente no se imaginara el bueno del pastelero Ceferino Isla es que ese pastel, con los años, se convertiría en el mejor embajador de Santa Fe y de Granada, y si no en el mejor embajador, desde luego en el más dulce. Pues ya saben nuestros oyentes, si tienen la posibilidad de pasar por Santa Fe, no dejen de probar el pionono. Seguro que les encanta. Y volviendo a nuestro Papa, Pío Nono fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II el 3 de septiembre del año 2000, que fue año jubilar. Por lo tanto, celebremos el día del Papa Beato Pío Nono. Pues bien, en el programa de hoy vamos a tener los siguientes contenidos. Comenzamos con la intervención de Carmen Mari Pérez Rivero, que en la sección Creo, por eso hablo, nos acerca al amor de Dios, a la Eucaristía. Dios habla desde la Eucaristía, como escucharemos. Y como la Eucaristía es el sacramento del amor de Dios, la hermana María Ángeles Ruiz canta ¿Quién puede separarme? Después, María José Navarro entrevista a Inmaculada Benítez para hablar de la obra de Jesús. Posteriormente. Paco Fabián interpreta la canción La Felicidad. Como anteayer era la fiesta de Santa Águeda, nos acercamos a Villalba del Alcor, en Huelva, donde María José Salas nos explica la devoción que tienen allí a esta santa. Y de Huelva a Almería, donde Juan José Bartel nos acerca al Santuario de la Virgen del Mar, patrona de la capital almeriense. Todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Y ya saben ustedes que tenemos un correo electrónico al cual pueden escribirnos. La dirección del correo es el nombre del programa, .es. Seguimos adelante, siempre adelante. Como ya hemos dicho, comenzamos con la sección Creo, por eso hablo. Dirigido por Carmen Mari Pérez Rivero, que en esta ocasión nos explica cómo Dios habla desde el silencio de la adoración. Adelante, Carmen Mari.
2: Creo, por eso hablo. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Hace unos años te preguntó a una monjita de clausura sobre su vocación. Me dijo, llevo desde los veintidós años en esta casa, tengo setenta y cuatro y volvería a hacer lo mismo. Hermana, me gustaría saber qué le sucedió para elegir vivir toda su vida entre estos muros. Pues le digo que yo era una chica normal, alegre y divertida. Un día acompañé a una amiga mía a recoger unos documentos de su parroquia. Hacía mucho calor. La esperé junto a un ventilador sin reparar que estaba frente a mí el sagrario, que no significaba nada para mí. De pronto sentí un gran amor sobre mí. No puedo explicarlo. Invadió todo mi sentir una sensación de, de acogida, de dulzura, de amor que me dejó anclada como anclada en el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Yo no entendía nada. Estaba sobrecogida. Cuando le dije a mi familia y amigos, que me iba a un convento de clausura, todos me dijeron que me fuera, que volvería muy pronto. Nadie me comprendió. Bueno, ni yo tampoco. Ya antes de entrar aquí, sabía de quién me había fija fiado. Tenía mucha necesidad de la palabra de Dios, la devoraba. Y es su verbo el que me fue esculpiendo. Fue su presencia en el Sagrario lo que iba abriendo un profundo surco donde la palabra se posaba y moderaba mi pensamiento. El Señor da la vida al alma si confía en su misericordia. Si me ofrecía a Él para consumirme como una vela en su presencia. Te diré que el día de mi profesión todos decían que estaba radiante y yo con una paz impresionante. No olvido a esta monjita dulce y sonriente y recordé contempladlo y quedaréis radiante señor cuando María de Betania te enjugó los pies con aquel perfume de tanto valor protestó Judas diciendo que diera ese dinero a los pobres tú señor le contestaste déjala a los pobres lo tendréis siempre con vosotros no era un desprecio hacia los pobres sino una valoración de la oración contemplativa expresada por ti, Jesús en otro pasaje del Evangelio le dices a Marta que María ha elegido la mejor parte en la sexta estación la Verónica sale a contemplarte no increpa a nadie, no protesta solo te mira, enjuga tus heridas te ama en silencio y le ofreces el regalo de tu rostro sobre lienzo me emociona observar cómo en la cuarta estación del Crucis te encuentras con María tu madre la contemplas en silencio ella te contempla a ti Es la mirada de la obediencia a la voluntad del Padre y ella es la fuerza es la fuerza que le da a María para estar de pie al pie de la cruz Moisés en el Montoret cuando se acercó a la zarza ardiendo que no se consumía oyó la voz del Señor que le dijo descálzate, el lugar que pisas es un lugar santo Sí, cuando acudimos a una iglesia donde está Jesús presente en el sagrario, en su cuerpo sangre, alma y divinidad debemos descalzarnos de tanta frivolidad creada de tanta incredulidad, porque el lugar que pisamos es santo. Si fuéramos conscientes de la verdad, la alegría, el amor y el gozo que produce la contemplación, la adoración, no habría templos para elegir a los adoradores, alojar a los adoradores, iríamos buscando a los agrarios para postrarnos ante ti, mi Dios sacramentado. Sí, Dijo la monjita, me ofrecí para consumirme como una vela en su presencia. Contempladlo y quedaréis radiante. Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar.
1: Muchas gracias, Carmen Mari, por tu colaboración. Y como muy bien recuerdas, cuando nos acercamos a la iglesia y visitamos al Señor en el Sagrario o expuesto en el altar... Seamos conscientes de la grandeza de Dios que se hace presente en el Santísimo Sacramento. Ciertamente, la adoración cambia a las personas, nos transforma, nos cambia los corazones. Hemos de aprovechar esos lugares donde adorar a Dios para pedir, suplicar, rogar, reparar, agradecer, acompañar. Por eso, escuchamos seguidamente a la hermana María Ángeles Ruiz. Cordobesa de las religiosas de María Inmaculada que va a cantar ¿Quién puede separarme? y que nos recordará que nada puede separarme del amor de Dios la escuchamos
3: nada, nada puede separar felicidad que da el mundo ni el sufrimiento que da el dolor nada ni nadie podrán quitarme la alegría del amor de Dios nada, nada puede separarme del amor de Dios nada, nada puede separarme La incomprensión de los hombres, ni la duda ni el temor. Nada ni nadie podrán quitarme la alegría del amor de Dios. Nada, nada puede separarme.
1: Efectivamente, nada puede separarnos del amor de Dios. Nada. Muchas gracias a la hermana María Ángeles Ruiz por la canción titulada ¿Quién puede separarme? Es una invitación a permanecer unidos al Señor, a vivir siempre con Él. Después de estar con el Señor es cuando la entrega a los demás tiene sentido. Y ahora pasamos a la entrevista de María José Navarro a Inmaculada Benítez de la obra de Jesús fundada por una mujer andaluza, Pura Sánchez Maqueda. Saludamos a María José Navarro y a Inmaculada Benítez y agradecemos mucho a ambas la entrevista que nos han preparado. ¡Adelante, María José!
4: Buenas noches a todos. Como ha dicho Federico, tenemos con nosotros a Inmaculada Benítez, que es miembro de la Asociación Privada Seglar La Hora de Jesús. Buenas noches, Inmaculada. Hola, buenas noches, María José. Bienvenida a Andalucía Viva. Eh, muchas gracias por vuestra invitación. Pues Inmaculada nos habló hace unos meses de la vida de Pura Sánchez Maqueda, fundadora de la obra de Jesús. Y hoy está aquí para hablarnos de, de la asociación, eh, de sus orígenes, en qué consiste. Pues nada, Inma, cuéntanos, ¿qué es la obra de Jesús? Pues mira, como bien has dicho al principio, la obra de Jesús es una, es una asociación de seglares, es una asociación privada de la, de la Iglesia, fue inspirada, una obra inspirada a su fundadora, a doña Pura Sánchez, y a través de, de guías espirituales y demás, con los movimientos interiores que, que tuvo, descubrió que el señor le, le estaba pidiendo algo más, y, y entonces pues, descubrió que lo que le estaban pidiendo era que fundara una asociación de seglares, para seglares y por seglares, como decía ella. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Pues, mira María José, en torno al 1965 ella tuvo una conversión muy profunda. Y entonces fue por junio del 66, por ahí, cuando ella comienza a escribir por obediencia lo que entiende él en su oración, ¿no? Y lo que entiende como una obra de seglares. Entonces todo esto lo sometía ella a sus guías espirituales, los que le hacían el discernimiento si era cosa de Dios o era algo humano y de ella de su pensamiento. No fue así. Fue algo de Dios, era obra de Dios. Cuando terminaron el discernimiento pues descubrieron que esos pensamientos y esa, esos movimientos interiores le venían de Dios. Y fue ya en 1991 cuando el obispo de Granada la, la aprobó oficialmente y ahora estamos en distintas comunidades. ¿Qué espiritualidad tiene? Pues la obra de Jesús tiene espiritualidad ignaciana. Los obreros de la obra de Jesús vivimos la doctrina nuclear de los ejercicios de San Ignacio. Para pertenecer a, a la obra, eh, la persona tiene primero que pasar por un proceso de doctrina y también hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio, porque es una, es una obra vocacional. No es algo donde tú vayas, te apuntas y ya puedes ir como una hermandad o como cualquier otra asociación. No, esta asociación es vocacional. Son los ejercicios que duran un mes. Efectivamente, son los ejercicios espirituales de un mes en retiro. Pero en la obra de Jesús también se ofrecen por la anotación 19, que le llamaba San Ignacio, que es en vida ordinaria. Entonces, esos pueden durar varios meses. Tienes un guía, vas haciendo las oraciones diariamente, tienes tu trabajo, tu casa, lo que tú que hacer de tus circunstancias, pero dentro de ella vas haciendo los ejercicios espirituales y tiene un momento, llega un momento en que haces una elección de vida y de vocación. Si puedes elegir estado si no, no estás casada y, y puedes elegir, si estás casada, pues elige donde tú hayas visto que el Señor en ese momento te esté llamando para una mayor santidad de tu persona. Y puedes elegir pues estar en la obra o puedes elegir cualquier otro movimiento. En la obra, cuando las personas están haciendo el ejercicio de San Ignacio y llegan al momento de la elección, se le presenta su guía, le presenta a su director espiritual según la haya, eh, la haya ido viendo en el proceso de esos ejercicios y de, esa, de esos exámenes de oración, pues más o menos ve qué camino puede tomar ese alma y le presenta varios movimientos que pueden encajar con sus movimientos interiores y con el deseo de santidad que tiene la persona. Y unos se quedan en la obra, eligen ser obreros de la obra, que así es como nos llamamos, y otros eligen pues irse a otro movimiento. ¿Y en qué consiste ser obrero? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacéis en la obra? Pues mira, los obreros eh, en principio... ...lo que hemos dicho, primero hacemos los ejercicios espirituales... ...elegimos y elegimos obra... ...luego tenemos un proceso de dos años... ...que se llama mmm, comprobación, le llamamos comprobación... ...y es un proceso... ...donde... ...estamos estudiando... ...preparándonos espiritualmente... ...para después dar... ...lo que hemos recibido... ...en ese proceso de comprobación también tenemos apostolados en parroquias y demás, para ver nuestra capacidad eso qué es lo que hacéis eh? cara a los demás qué es lo que hacéis pues cara a los demás eh, en primer lugar nos ofrecemos en las parroquias a dar catequesis nosotros somos obreros y como obreros pues tenemos que trabajar en la viña del señor y como la viña pues empieza la parroquia no damos catequesis cada persona pues uno de comunión otros de confirmación otros llevamos grupos de, de oración el, lo realmente propio de la obra pues son las escuelas de oración que tenemos en algunas parroquias. También tenemos, hacemos peregrinaciones donde las, peregrina, las peregrinaciones son totalmente espirituales, aunque vayamos, son a santuarios marianos, siempre. Son a sitios espirituales sí. donde tenemos. Y que os lo pasáis no muy lo bien, pasamos. que no quiere decir que estés todo el día rezando, no porque hay un ambiente estupendo. Sí, sí, hay un ambiente estupendo, tanto hacemos viajes culturales como que estamos rezando. O sea, todo, en el día entra todo y sí, cabe todo sabe sí. todo. Luego tenemos eh, ofrecemos retiros espirituales, sobre todo en los tiempos fuertes, en tiempos de aviento, en tiempos de, de, de cuaresma. De cuaresma. Sí. Eh, tenemos lo que son altos en el camino. Que estos son como convivencia, es como un primer contacto con personas que no conocen al Señor y que están ahí entre con un pie en la iglesia, con otro fuera, sí, que sí. no, que no, pues tenemos esos altos en el camino que le ofrecemos. Lo, can, también campamentos de, de verano, de jóvenes, que ahora desgraciadamente, con esto del COVID, está todo muy, muy parado. Llevamos sí. unos años que no, que no hacemos nada, pero lo ofrecemos. Y también tenemos la parte de familia. Hacemos todos los años, tenemos un encuentro de matrimonio, donde igual que en las peregrinaciones, pero aquí solo asistimos matrimonio. Tenemos nuestra parte lúdica, nuestra parte siempre lo hacemos en una ciudad, suele ser en una ciudad donde tenga un atractivo pues cultural y, y también tenemos nuestro, nuestra parte espiritual. Eh, normalmente, pues, o se hace un cineforum o porque suelen venir personas de todos los ámbitos, no solo personas que estén pegadas a la iglesia y que sean, sino que pueden venir cualquier matrimonio. De hecho, vienen. Vienen muchos matrimonios que ni siquiera van a misa o que no practican, no son practicantes, pero... Ven el ambiente. Ven sí. el ambiente, les sí. gusta, se crea un clima de amistad y suelen venir todos los años. Sí, un clima y de, de oración. Y de oración que les, puede hace atraer. Mucho, les hace mucho bien. Sí. Muchas de las personas que van a, esto, a estas peregrinaciones y, a, y a, esta, a estos encuentros de matrimonio, pues después se quedan, a lo mejor, pues empiezan, sienten el interés por asistir a las escuelas de oración, por asistir a reuniones nuestras, sí. a convivencia. Porque ¿en qué consisten las escuelas de oración? Pues mira, las escuelas de oración enseñamos a orar según el método ignaciano, ¿vale? Porque orar, oh, creo que oramos todo el mundo. Bueno, hay personas que no sabrán orar, pero seguro que cuando se sí, mantienen bien un relación sí. con un diálogo con, con Dios. Pero nosotros tenemos un temario propio de, de la obra de Jesús, donde les enseñamos a, a meditar mentalmente, la meditación, sobre todo la oración mental y la contemplación, los que pueden alcanzar contemplación. Después de esta escuela de oración, son los que ya, una vez que saben hacer oración, oran diariamente, pues suelen ser de donde salen los interesados en hacer los ejercicios de San Ignacio. ¿Por qué? Porque una vez que han aprendido a orar, se interesa por saber qué es lo que Dios le pide en la vida. y me has hablado de las actividades espirituales, pero tenéis también... Otro tipo de actividades, ¿no? Eh, pues sí, María José. De, además de las actividades espirituales que son tan importantes, porque no puedes dar lo que no tienes, y nosotros lo que queremos es dar a Dios y darlo a conocer, ¿no? que la persona se, se salve. Eh, tenemos también apostolados hacia afuera, hacia ¿no? más, más, más a la persona, más a humano. La fundadora de la obra de Jesús decía, siempre nos explicaba a nosotros, que la cruz del Señor tenía do, dos troncos, uno vertical y otro horizontal. El vertical, pues eran todos los apostolados espirituales, que eran los que nos llevaban a, hacia el Señor, a la santidad. Y el horizontal eran los apostolados hacia afuera, el trato con la persona, el acompañarlo, el darle cobijo, todas las obras, lo que son la, las obras de, de misericordia, ¿no? Sería el, el leño horizontal. Y nosotros, pues, tenemos los dos. Vertical, como hemos dicho, la, la, la formación espiritual, los ejercicios de, de sí, San todo, Ignacio, todo, todo, todo espiritual lo que, nos has que comentado, he explicado sí. anteriormente. Y el horizontal, pues tenemos una casa de acogida que hemos abierto muy cerca de, del Hospital Virgen del Rocío. ¿En Sevilla? En Sevilla. Esta casa de acogida, pues tenemos un convenio con el hospital y es para las personas que vienen de fuera de la provincia que tienen a familiares eh, ingresados en el hospital, en las unidades de quemado y en, la, y en UCI en general, de todo el hospital. Entonces, claro, esos familiares, como bien sabéis, no se pueden quedar, mientras están en UCI o están aislados en la unidad de quemado, no se pueden quedar con sus familiares en la habitación. Y se encuentran pues, los pobres en las salas de espera o en la calle tirados, en tiempo de COVID, estaban en la calle, no podían entrar. Entonces, nosotros en el piso de, de acogida lo que le ofrecemos pues, un alojamiento, y que puedan allí comer, descansar, ducharse y tengan una facilitarle pues, los días que están en el hospital, hacerle la vida un poco más, más leve y más... ¿Y cómo contactan con vosotros? Pues el contacto con nosotros para el piso de acogida es a través de las trabajadoras sociales de, del hospital. Como tenemos un convenio con ellas, pues ellas ven la situación de las familias. Entonces nos llaman y nos dicen, mira, que tenemos esta familia que ha venido de Canarias y aquí tiene a su hijo, a su marido, a su primo, y lo tienen en la unidad de quemado. Y están aquí solos y no tienen nada, no tienen dónde dormir, dónde quedarse. Entonces, pues nosotros le hacemos una entrevista también a la, a la familia. Hay una persona en el piso encargada de ello. Le hace la entrevista y, y tenemos y lo acogemos. Y ¿la obra de Jesús es para adultos, para jóvenes, para qué tipo de personas? Pues mira, eh, para ser obrero de la obra de Jesús y pertenecer a la obra, tiene que ser mayor de 18 años, porque los menores de 18 años no se contemplan que hagan los ejercicios de San Ignacio. Pero aparte, y como es vocacional y tienen que hacerlo, nadie puede entrar en la obra sin hacerlo, es a partir de los 18 años. Pero es verdad que sí que tenemos muchos grupos que, no, que son menores, entonces, que vienen a nuestros campamentos, que asisten a nuestra convivencia, a nuestros retiros, y, y, bueno, eh, yo diría que es para todas las edades. Solo sí. que la vocación no la pueden descubrir hasta ser mayores de edad, claro está. más ¿los obreros hacen algún tipo de voto? Ah, pues eso es muy importante, María José, que me lo hayas preguntado, la verdad. Pues sí, eh, nosotros cuando hacemos los ejercicios espirituales y elegimos ser obreros de la obra de Jesús, que nos elige el Señor, no nosotros, eso es lo que nosotros pensamos, después de la comprobación tenemos un voto de obediencia al Papa y después tenemos una consagración a la Virgen, somos totalmente marianos, pero tenemos el voto que es muy importante, que esto no lo tienen ni algunos religiosos, pero la obra de Jesús para entrar tenemos que hacer un voto de obediencia al Papa. Ahí, en ese, después de ese voto, comenzaría, diríamos, que ya somos obreros de, de la obra de Jesús. Y Maya, en qué poblaciones está actualmente la obra de Jesús? Pues María José, la obra de Jesús se encuentra en Sevilla, como tú bien sabes y nos conoces. Está también en el puerto de Santa María, en Cádiz, en las cabezas de San Juan, que pertenece a la provincia de Sevilla, en Antequera, provincia de Málaga, y estamos también en Cartagena y Murcia. Y principalmente, pues en Granada está la casa la casa madre, diríamos, que es la, la casa central donde nació la obra de Jesús. Y más, si alguien se quiere hacer de la obra de Jesús, bueno, o por lo menos conocerla, y que no está en ninguna de las poblaciones que has mencionado, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Pues mira, ahora, gracias a Dios, y como el COVID lo que ha, tra ha traído mucho malo, pero también ha traído mucho bueno. Eh, y hemos tenido que aprender muchas cosas que antes no, no hacíamos, ¿no? Sobre todo las redes sociales. Nosotros nos hemos abierto ahora en estos años para que la gente nos conozca las redes sociales. Entonces, pues una persona que esté interesada en conocer la obra, pues estamos en Facebook, estamos en Instagram, y en nuestra página web tenemos también correos electrónicos donde se pueden poner en contacto con nosotros. Y empezaríamos un proceso de, de lo que es el conocimiento de la obra de, de Jesús. Ahora, con esto, como digo, con los medios, con las tecnologías que tenemos, pues incluso damos. hay personas ya que se han interesado y nos ha acogido en tiempos COVID y se le da pues, la formación espiritual, se le da a través de videoconferencias, de, videoconferencia, de videollamadas y, y la verdad que está resultando muy bien y muy atractivo. ¿Cuál es la página web? La página web es www.obradejesus.org ¿Tenéis también un canal de YouTube? Eh, sí, tenemos un canal de YouTube donde tenemos varios vídeos explicando la obra de, de Jesús y explicando la vida de nuestra fundadora. El canal se llama Obra de Jesús. Pues muchísimas gracias Inmaculada por darnos esta noche a conocer la obra de Jesús. Pues ya saben que si quieren más información en la página obradejesus.org y en el canal de YouTube Obra de Jesús. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por acordaros de, de nosotros y por la confianza que nos tenéis. ¿eh? Y muchas gracias a, a Radio María, a todos los oyentes, un saludo y un beso muy fuerte para, para Radio María y para todos los que colaboráis con él. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte para todos los obreros
1: Muchísimas gracias a María José Navarro Y a Inmaculada Benítez de la obra de Jesús Esa institución nacida en Granada En tierras andaluzas a mediados del siglo XX Con su espiritualidad ignaciana Y su dedicación a cualquier actividad apostólica Aunque insistiendo en la dimensión trascendente Que impulsa nuestra evangelización del seglar por el seglar destacando las escuelas de oración, las peregrinaciones, las convivencias, los campamentos de verano, los encuentros de familias, los retiros, los ejercicios espirituales. Y todo ello procurando tener presente que, a imitación de la vida de Jesucristo, es muy importante la vida oculta, la vida sencilla, esa vida de Jesús en Nazaret hasta los treinta años. Y de la entrevista pasamos a escuchar a nuestro guitarrista Paco Fabián, que interpreta el tema titulado La felicidad, que viene muy bien para recordarnos que la felicidad verdadera es obra de Dios. Adelante, Paco Fabián, adelante con la felicidad. Apreciados amigos de Radio
5: María, muy buenas noches. Este lunes os traigo una canción muy pegadiza, muy pegadiza y muy positiva. Esta canción irrumpió a finales de los años 60 convirtiéndose en un éxito mundial y, y que todavía nos alegra recordarla. Me estoy refiriendo al tema de Palito Ortega titulado La Felicidad y es que en estos días tan preocupantes os animo a cantar conmigo. Adelante, vamos a ello. antes nunca estuve así de enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad, ja, 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 ja. De sentir amor, jo, 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 Hoy hace cantar, ja, 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 ja. A mi corazón, jo, 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 jo. La felicidad, ja, 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 ja me la dio tu amor, jo jo. jo, jo. Hoy hace cantar, ja, ja 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 y a mi corazón, y antes nunca estuve así de enamorado. No sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente. Gracias al amor. La felicidad, ja, 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 ja. De sentir amor, jo jo, jo jo. Hoy hace cantar, ja, 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 ja. A mi corazón jo, 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 jo. La felicidad, ja, ja, ja. Me ja. dio tu amor. Jojo. Jo, jo, jo. Hoy hace cantar, ja, 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 ja a mi corazón, la felicidad, jajajaja, ja, ja, ja. de sentir amor, jo. jo, jo, jo. hoy hace cantar, jajajaja, ja, ja, ja. a mi corazón, jajajaja, jo, 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 jo. la felicidad, jajajaja, me ja, ja, ja. la dio tu amor, jajajaja, jo, 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 jo. hoy hace cantar, jajajaja. Ja, ja, ja mi corazón y todo gracias al amor.
1: Muchísimas gracias Paco por la interpretación de la canción titulada La felicidad y como muy bien acabas de decir, la felicidad es consecuencia del amor y todo gracias al amor. Como recuerda San Pablo, el amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no es presumido, no es vanidoso, no es mal educado, no es egoísta. No se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra por la injusticia, se alegra por la verdad. Disculpa todo, cree todo, espera todo, aguanta todo. El amor jamás se acaba. Lo dice San Pablo y cualquiera puede experimentarlo. Y además jamás se acaba. El amor es la caridad. Caridad es amor. Si lo decimos con la palabra caridad, suena así. La caridad es paciente. La caridad es amable, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace en la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca acaba. Pues eso. Muchas gracias a Paco Fabián por recordarnos que el amor, la caridad, es la base de la felicidad. Queridos oyentes, seamos felices, vivamos el amor, la caridad. Muchas personas han vivido el amor, la caridad, han sido felices, como Santa Águeda cuya fiesta hemos celebrado recientemente, el 5 de febrero. Una santa a la cual se tiene especial devoción en algunos lugares andaluces. Hacemos un rápido recorrido. Granada, Málaga, Algeciras y Villalba del Alcor, en Huelva. Comenzamos por Granada. En el Museo de Bellas Artes de Granada hallamos una pintura del siglo XVII con el sugestivo título de La última comunión de Santa Águeda. Es obra del pintor Juan de Sevilla y Escalante, se trata de un óleo sobre lienzo, de grandes dimensiones, de unos tres metros de largo, y que nos cuentan que procede de un convento desamortizado, cuando en el siglo XIX el gobierno se apropió de los bienes religiosos. Fueron unos momentos históricos penosos, pues expulsaron a las órdenes religiosas, subastaron los bienes y empeoraron las condiciones de vida de todos, o de casi todos. Y este cuadro de Juan de Sevilla, inspirado en Alonso Cano, Representa la escena de la comunión de Santa Águeda. En el centro, la muchacha se dispone a recibir el cuerpo de Cristo. Junto a ella, un sacerdote revestido con alba y estola muestra la sagrada forma. A los lados, los soldados que van a martirizar a Águeda. En el centro de la parte superior aparece un ángel llevando la palma del martirio y la corona de rosas rojas y blancas. Algunos interpretan que el cuadro podría ser referido a otra santa y señalan Cecilia incluso porque los atributos más frecuentes de Santa Águeda no aparecen aquí. Pero como el cuadro tiene nombre de Última Comunión de Santa Águeda, por eso lo mencionamos en nuestro programa de hoy. Y de Granada Pasamos a Málaga, donde encontramos un barrio denominado Cortijo de Santa Águeda, en el distrito de Campanillas. Nos cuentan que se trata de una zona de huertas, con poca población. Un poco más allá, en Algeciras, encontramos la urbanización de Santa Águeda, una barriada que se encuentra en el centro de la población. Y finalmente llegamos a Villalba del Alcor, en la provincia y diócesis de Huelva. Aquí nos encontramos con que Santa Águeda es la patrona del pueblo y tiene ermita propia. Es una devoción que ya tiene siglos en esta localidad y es una devoción que está muy arraigada. Y para hablar precisamente de todo ello, contamos con la colaboración de María José Salas Vázquez, vocal de cultos de la fervorosa hermandad de Santa Águeda, virgen y mártir. María José está casada, es madre de familia, además de trabajar fuera de casa, y su hija se llama Águeda, como no podía ser menos. La vida de María José ha girado en torno a Santa Águeda y es consciente de que su hija es una bendición. ¡Adelante, María José!
0: Santa Águeda de Catania nació en el año 230. Fue una virgen y mártir del siglo III. Según la tradición cristiana, se celebra el 5 de febrero. En tiempos de persecuciones contra los cristianos, ordenadas por el emperador Decio, el procónsul de Sicilia Quinciano, rechazado por la joven Águeda, que ya había ofrecido su virginidad a Jesucristo, en venganza por no conseguir sus placeres la envía a un lupanar, regentado por una mujer llamada Frodicia, donde milagrosamente Águeda conserva su virginidad y es condenada a prisión. Aún más enfurecido, ordenó que torturaran a la joven y que le cortaran sus pechos. En una visión Santa Águeda vio a San Pedro y éste curó sus heridas. Siguió siendo torturada y fue arrojada sobre carbones al rojo vivo y revolcada en la ciudad de Catania. Además, se dice que lanzó un gran grito de alegría al expirar dando gracias a Dios en el año 251. Santa Águeda fue meritoria de la cruz y la palma del martirio con la que se suele representar. La devoción del pueblo de Villarba por Santa Águeda viene poco después de la conquista de Sevilla en el año 1248. Vinieron unos caballeros vallisolitanos que trajeron la devoción de Santa Águeda. Había una disputa entre los pueblos de Villalba y Manzanilla por la pertenencia de una ermita arruinada que se encontraba en la finca del Esparragal, donde había una imagen de Santa Águeda. La reina Isabel, que estaba en Córdoba, fue informada de tales pleitos, la cual mandó a un graduado mayor para que limitara el término y lo delimitó a favor de Villalba. La hermandad fue constituida por el Obispado de Sevilla en 1879, el 9 de mayo, y es entonces cuando se empieza a hacer la ermita que estaba situada en los Llanos. Es de estilo muderjar y es trazada por Juan Talavera Heredias. Posteriormente, en el siglo XVIII, se hace otra talla de Santa Águeda por el escudo el escultor Cristóbal de Ramos, la cual desaparece durante la Guerra Civil Española. La imagen actual de Santa Águeda es obra de Antonio y Giannis. La ermita de Santa Águeda, situada en los Llanos, es un edificio octogonal, de estilo neogótico, que evoca la cúpula de la Catedral de Florencia. La ermita de Santa Águeda data del siglo XIX. Su planta octogonal tiene añadido un cuerpo de campanas y una sacristía y posteriormente se le añade la casa de la santera y las dependencias de la hermandad de Santa Águeda. Santa Águeda también es la patrona de las mujeres operadas de cáncer de mama. Actualmente en Villalba hay una asociación ASAMO de mujeres operadas de cáncer de mama de la cual Santa Águeda es su patrona. En el mes de septiembre se celebra todos los años en Villalba una marcha solidaria dedicada al estudio de esta enfermedad. El día 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama, se celebra una misa en la ermita de Santa Águeda, donde se invita a las asociaciones de cáncer de la provincia. Al finalizar dicha Eucaristía hay un rato de convivencia entre todas las personas asistentes operadas de cáncer, y el pueblo de Villalba, que la tiene como su protectora, además de tenerle una gran fe y devoción. Las fiestas en honor a Santa Águeda A mediados de enero se realiza el traslado de la imagen desde su ermita hasta el pueblo. El día 27 de enero comienza la novena en su honor, en la parroquia de San Bartolomé. La noche del día 4 de febrero es el Besamano. El día 5 de febrero, festividad de Santa Águeda, se celebra con dianas por la mañana y a las 12 es la función principal. A las 5 de la tarde sale nuestra patrona en procesión por las calles del pueblo y a su entrada se disparan fuegos artificiales y el tradicional toro de fuego. Al domingo siguiente se celebran las bodas de oro y plata delante de nuestra patrona Santa Águeda. Sobre mediados de febrero es la fiesta del tostón momento donde regresa su ermita en los llanos y se celebra una convivencia en familia y con los amigos, donde se saborea el famoso tostón con sardina. El día 5 de cada mes se celebra en la ermita una misa dedicada a los difuntos de nuestra hermandad. En el mes de julio de primera semana se celebra la feria en honor a nuestra patrona Santa Águeda, en la cual el domingo a las 11 de la noche es la función principal delante de la ermita. Y a las 12 de la noche, al finalizar esta Eucaristía, sale nuestra patrona en procesión por el Real de la Feria. Espero poder haberos acercado un poco más para que conozcáis un poco más a mi patrona Santa Águeda. Y como no, no me quiero despedir sin decir ¡Viva Santa Águeda bendita!
1: Muchas gracias a María José Salas Vázquez, vocal de cultos de la fervorosa hermandad de Santa Águeda Virgen y Mártir eh, de Villalba del Alcor, en Huelva. Y ya que hablamos de esa devoción y de esa ermita, que es un santuario, nos acercamos a otro santuario en la otra punta de Andalucía. Nos vamos de Huelva a Almería.
6: Hoy nos acercamos al mar Mediterráneo por la costa de Almería. Más concretamente al Santuario de la Virgen del Mar. Se trata de un templo concebido como iglesia de la comunidad religiosa de Santo Domingo de Guzmán, los Dominicos. Los reyes católicos fundaron el Real Convento de Santo Domingo en 1492. El templo se construyó en el segundo cuarto del siglo XVI. A comienzos del siglo XVIII... Se renovó el convento, llevándose a cabo la construcción del claustro y terminándose en 1728, y años después, la sacristía se concluyó en 1764. Tras la aprobación por el Papa Pío VII, el 22 de agosto de 1806, el ayuntamiento y el cabildo ratifican que la Virgen del Mar sea patrona de la ciudad de Almería. Su coronación canónica... ...tuvo lugar en el año 1951. Tras la desamortización de Mendizábal... ...en 1835... ...el convento se suprimió... ...pero la iglesia siguió su funcionamiento normal. En 1899... ...los dominicos regresaron a la ciudad... ...y les fue devuelto el templo... ...a la vez que construyeron... ...un nuevo convento junto al desamortizado. Tras un incendio provocado en 1936... Durante la persecución religiosa, el templo fue restaurado de nuevo en 1940 bajo las directrices del arquitecto don Guillermo Langle y la portada fue reconstruida por don Pedro Vértiz García. Tiene planta de cruz latina con tres naves en el brazo mayor, articuladas en tres tramos. La nave central es más ancha que las laterales y se encuentran separadas mediante pilares cruciformes con medias columnas adosadas. El crucero está formado por una sola nave transversal y el presbiterio, de planta trapezoidal, lleva un hueco en el centro que comunica con el camarín de la Virgen, que le da nombre al santuario, Virgen del Mar. Se trata de una talla policromada con un indudable valor artístico perteneciente entre la segunda mitad del siglo XIV y mediados del siglo XV. Iconográficamente representa a una Virgen Madre, que sostiene al niño Jesús en su brazo derecho. Cuenta la tradición que sobre la arena de la playa que llaman Retamar, no muy alejada de la villa del Alquián, se levantaba antiguamente una atalaya de origen árabe que desde la incorporación de Almería al reino de Castilla recibió el nombre de Torre García y empezó a utilizarse con fines de vigilancia costera. Durante esa época, los pescadores almerienses partían de este lugar para la pesca del atún. Era cosa habitual que estos fuesen acompañados por un fraile trinitario o un sacerdote secular, al que llamaban capellán de barcas, para que les ayudara con sus rezos a no toparse con los piratas berberiscos y a salir con bien de las espantosas tormentas de alta mar. En dicha playa, al alba del 21 de diciembre de 1502, los guardas de la Torre García, mientras hacían su turno de vigilancia de la costa, vieron surgir de las aguas un torbellino de luces que ascendía del fondo del mar y cuyos destellos parecían dar cobijo a una extraña silueta igualmente resplandeciente. Según dijeron luego, la aparición de aquella figura iba acompañada de una extraña luminaria y de otras señales misteriosas y extraordinarias. Desde lo superior de la torre los vigías percibieron cómo la misteriosa imagen iba acercándose despacio a la playa, rozando las olas del mar, sin vaivenes ni paradas, como viajero consciente de que encamina sus pasos a un lugar ya determinado. La imagen refulgente rebasó la línea que lamía en las aguas, penetró unos cuantos pasos playa adentro y se quedó fija sobre la arena. Uno de los guardas, que respondía al nombre de Andrés de Jaén, se sintió atraído por el maravilloso resplandor y determinó bajar de la atalaya y acercarse a ver qué era. Un tanto temeroso, fue aproximándose aquel buen hombre al lugar de donde procedían los fulgores. Su fe cristiana ya había suscitado en él el presentimiento de que se trataba de algo piadoso y sobrenatural. Y con el ánimo sobrecogido por esta idea, se acercó al foco luminoso y pudo constatar que se trataba de una imagen de la Virgen María, la cual llevaba en sus brazos la de su divino Hijo. El sorprendido vigilante examinó detenidamente la talla y halló en ella evidentes señales de haber pertenecido a algún navío. No paró en esto lo sorprendente del caso. En el mismo sitio de donde la sacra imagen se había posado, en aquel sitio yermo por su salinidad y próximo a las aguas marinas, Empezaron a brotar espontáneamente unas cuantas matas de lozanas y fragantes azucenas, hasta formar una suerte de pequeño oasis en aquella arena. Andrés estaba exaltado con el hallazgo que no sabía qué hacer. Por un lado, quería que lo supiera toda la ciudad para que vieran a su Virgen, pero por otro, no era capaz de dejar abandonada a la imagen de aquel lugar solitario. ...cayó en la cuenta de que podría cogerla en brazos... ...y esconderla en lo alto de la torre... ...cosa que fue bien vista por sus compañeros de vigilancia. Al día siguiente... ...el vigía fue al convento de Santo Domingo... ...a contarle lo sucedido la noche anterior al prior... ...Fray Juan de Baena. El fraile... ...buen conocedor del carácter jocoso... ...del que decía haber hallado una imagen de la señora... ...no le creyó ni una sola palabra... ...sin embargo ordenó al maestre Hernando Carpintero que se desplazase a la Torre García, acompañado de dos mozos armados con sendas lanzas, a comprobar lo que pudiese haber de cierto en el relato del vigilante. Así pues, aquellos cinco hombres emprendieron el viaje hacia la torre. Cuando llegaron, Andrés de Jaén y Hernando Carpintero subieron por su empinada escalinata de caracol hasta lo alto, cogieron la imagen y asomándola por una de las ventanas de la atalaya, se la mostraron a los demás. Al ver asomada la, ta la talla, aquellos desconfiados se quedaron boquiabiertos debido al grandísimo gozo que espiritualmente recibieron. Estos se quitaron sus capas y con las manos juntas y las rodillas hincadas en la tierra, la veneraron con reverencia y devoción. Tras este acto de fe decidieron que ese no era el lugar en el que merecía estar la imagen de la Madre de Dios y pensaron que debían trasladarla al convento para luego depositarla en la iglesia de Santo Domingo y allí rendirle culto de veneración donde todos los ciudadanos pudieran verla y honrarla. Por centenares se contaban las personas que acudían diariamente a venerar aquella imagen hallada en un lugar tan inesperado y en medio de tan raras circunstancias. Unos años más tarde, en 1520, se constituyó una hermandad que tendría a su cuidado todo lo relacionado con la veneración de la imagen. La romería de la Virgen del Mar tiene lugar el primer domingo del mes de enero de cada año y en ella procesiona la imagen de la Virgen desde la Basílica de Nuestra Señora del Mar hasta el Santuario Torre García. Y esta es la historia de la imagen y santuario almeriense. Hasta aquí... Nuestro humilde homenaje al Santuario de la Virgen del Mar en la diócesis y ciudad de Almería. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias, Juan José Bartel, por explicarnos el Santuario de la Virgen del Mar, patrona de Almería. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Agradecemos a todos los que han participado. Gracias a Carmemari Pérez Rivero por su reflexión eucarística. Gracias a la hermana María Ángeles Ruiz por la canción ¿Quién puede separarme? Gracias a María José Navarro y a Inmaculada Benítez por la entrevista sobre la obra de Jesús. Gracias a Paco Fabián por la interpretación de la canción titulada La Felicidad. Gracias a María José Salas Vázquez por hablarnos de la devoción a Santa Águeda en Villalba del Alcor, Huelva. Gracias a Juan José Bartel Romero por su explicación del Santuario de la Virgen del Mar en Almería. Reciban un saludo muy cordial de corazón de las personas que formamos el equipo que hacemos este programa, saludo al cual se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Dentro de quince días, si Dios quiere, volveremos a estar juntos en este programa titulado Andalucía Viva y dedicado a los hombres y las tierras andaluzas, a contar todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, a explicar esa presencia cristiana y mariana que tanto bien hace. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros en el correo electrónico del programa andaluciaviva.es. Dios mediante, nos encontraremos el lunes 21 de febrero, a la una de la madrugada, que son las doce de la noche en las Islas Canarias. Queridos oyentes, Continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Que tengan muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía viva. Un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.